0: 各位听众朋友好，从4月27号开始，日本进入了五一黄金周。今年的黄金周有点特别，因为遇上一个对于日本国家和国民，包括在日本学习、工作、生活的中国人来说，都是重大改变的一项活动，那就是明仁天皇的退位，德仁皇太子的继位。年号是我们中国的发明，但是。目前，全世界依然还在使用年号的国家也只有日本。从5月1号开始，日本新天皇登基，经历了31年的平成时代，哎，即将宣告结束，令和时代将拉开序幕。所以，我前天离开日本的时候是平成31年，回去的时候啊，将是令和元年。虽然我不是日本人，但是。在日本的平成时代生活了二七年，对于平成时代的结束，依然有些依恋不舍，因为自己的青春和在日本的所有的奋斗记忆都留在了这个即将消失的时代。这种感觉啊，唯有在日本长期生活过的人才会拥有。很遗憾，我未能留在日本见证这一改朝换代的时刻。因为我和几位日本的康养专家一起来到了贵州省的黔南州，参加一个康养国际问题的交流会。这几年，我们中国也进入了老龄化社会， 6 5岁的以上的老人已经达到了总人口的 18% 左右。如何让老年人能够安度晚年？中国政府和企业是开始积极参与康养事业。我也接待了不少中国的访日考察团。过去这几年，中国的康养事业做了起来，但是发现中日两国之间在康养的理念、做法和目的上还存在着比较大的差距。今天的节目，我就跟大家来聊一聊这一差距，康养事业到底应该怎么做。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。这一次的贵州省康阳国际交流会是在黔南布依族自治州的温安县举行。第一次到温安县这一个红军革命的老区，发现这里啊，环境秀美，有山有水。空气是十分的清新，而且还有很好的温泉。当年中央红军在这里举行了一次重要的会议，叫“猴场会议”，确立了毛泽东在中央的领导地位。猴场会议是遵义会议召开之前的一次重要的预备会议，所以对于中国革命来说啊，是意义非凡。为什么贵州省的贵阳国际交流会,会会安排在一个距离贵阳市？一个多小时车程的温安县举行呢，因为在这里啊，要建设一处中日合作的康养中心。主办方邀请我和几位日本专家一起来温安县呢，做一次讲演，参加一次康养医养的国际交流会。这几年，我比较关注中日两国的康养健康事业，采访了不少的日本的养老设施，也曾。中国呢是把康养看作是一种产业，把它称作为医养产业或者叫康养产业。这就是说，无论是投资方也好，政府也好，积极推进这一产业的发展，有一个很大的目的，除了推进健康中国的建设之外呢，还是希望获得可观的经济效益，把它作为一种产业来打造、来发展。但是呢，日本社会把康养。看作是一种关爱生命与健康的公益性很强的一种福利事业，理论上是不应该赚钱的。事世上这么多年来，日本从事医养康养事业的机构，也没有听说哪一家企业是发了大财。第二，投资经营机构的不同，中国从事医养健康产业的机构，最多的是房地产开发公司。房地产开发公司的一个通常的做法是，在山清水秀的地方向政府圈一片土地，建一些康养医养的健康设施，顺便开发一些房地产。至于具体的如何去经营管理康养设施，大多数呢是没有经验，所以中国的医养健康设施硬件很好，软件呢有时候跟不上。日本可以说没有一家是房地产开发公司去经营康养事业的，因为隔行如隔山，造房子的人是不懂得如何的去科学的关爱老人的。日本从事康养事业的机构，大多数是医疗机构或者是与健康相关的机构，譬如目前在日本上市的两家的养老经营机构，他们是。一家是做药品销售的，因为老人都要吃药，所以呢，做药品销售的公司经营养老设施呢也是得心应手。另外一家呢是大家可能想不到的，是一家做快餐的公司。为什么做快餐的公司能够经营好康养设施呢？因为每一位老人的生理状况都是不一样的，这个人血糖高，那个人血压高，如果所有的人都吃同样的饭菜，有的人血糖是越吃越高，有的人身体会越来越差，所以呢，快餐公司可以根据每一位老人的身体状况，做出适合这一位老人吃的不同的健康的饭菜。第三，服务对象与范围不同，中国是把医养健康产业是做成一个大健康的概念，从健康的体检到疾病诊断治疗。从退休老人的游山玩水，到为有钱人提供高端的养生服务，内容是新颖色色、包罗万象。但是日本的康养事业，它只是关注需要照顾的老年人或者是行动不便的患者。也就是说，日本人一说到康养设施，第一反应就是养老院和康复中心，不会想到海边的别墅。所以呢，相比较日本人。我们中国人呢是善于找概念、找市场，把蛋糕做大。因为投资者心里都明白，单单做养老院是赚不了钱的。所以我在贵州讲演时啊，我说我很担心，中国现在是一哄而上搞医养健康产业，看上去规模很大，但是呢，真正能够惠及老年人的设施与机构恐怕不会很多。我在会上提了一个期望，我说，日本的康养事业最初是向瑞士、瑞典等北欧国家学的，但是后来发现呢，这些北欧国家是属于高福利国家，政府为了老年人能够安度晚年，已经把消费税呢提高到了百分之三十左右，而日本的以前的消费税只有百分之五，要做到像北欧那样的养老福利，国家财政是。无法承担，所以呢，日本把北欧的模式进行了改良，增加了人性化、精细化管理内容，让每一位进入养老设施的老年人过得安心舒心，于是也就创造出了日本的养老模式。现在我们中国学日本，硬件设施远远超过日本的一些养老院，但是呢。如果也能够学习和引进日本的那种人性化、精细化管理的模式的话，那么就有可能创造出一种中国的养老模式。但是关键的一点是，不要把康养产业当做一个摇钱树，而是要把它当做爱心事业来做。和我一起参加这次交流会的日本专家当中，有一位老先生。是日本国际医疗福祉大学研究生院的教授，名叫竹内小人。他是日本研究医养健康领域的泰斗级专家，是安倍首相的养老事业专家委员会的顾问。竹内教授看来是从不关心养老事业如何赚钱的事情，他只关心如何让长期卧床的老人能够站起来。自己打理自己的生活，如何让痴呆的老人来恢复记忆？他在讲演当中指出，中国的康养事业目前面临的两个最大的问题是：护理人员大多没有经过专业的训练，科班出身的护理员很少。第二呢，投资经营者大多数是追求短期的利益，而没有静下心来做长期事业的心理准备。因此呢。中国发展康养事业需要做的事情还很多。他认为，让老年人吃饱睡好，这只是老人护理的最低档次的服务。更高档次的护理，应该是延长老年人的健康寿命。竹内教授在讲演会当中啊，介绍了他在日本从事和推广的医养健康的一个项目，就是要让卧病在床或者坐轮椅生活的老人能够。重新站起来，他说：“一个人一旦躺在床上或者靠坐轮椅生活，那么他的健康的寿命其实是画上了句号。”对于依靠鼻子进食的卧病在床的老年人，竹内教授的做法是把鼻子进食改为从胃管进食，解放和恢复他的呼吸系统。同时呢，不给他使用尿不湿，因为竹内教授认为。对于卧病在床的老年人来说，最刺激他大脑的就是想拉尿的尿意，这是唯一能够迫使他起床的原始动力。那么，朱莉教授是如何训练卧病在床的老人他重新站起来呢？他在交流会上面啊，介绍了一个案例。有一位九十三岁的老太太已经卧床五年，家里人啊都已经对他失去了信心，但是。竹内教授把他接到了康复养老院。刚开始时，他把这位老人呢从床上扶下来，使用站立辅助器具训练他站立。当初有两名护理人员辅助他站立，逐渐减为一人。训练两个月之后，这位老人呢开始能够站立。接着给他换上训练行走的辅助器具，让他张开双腿。学习行走，那么这过程呢也是一个月。接下来训练他自己抓住墙壁上的扶手，自己挪步，练习了一个月，也就是仅仅用了四个月的时间，这位长期卧病在床整整五年的老太太，她可以借助自己的手杖和墙上的扶手，自己一个人在养老院里面闲逛，而且还可以自己上洗手间。不需要别人帮忙，当然吃饭是十分的利索。那么接下来的一个月时间里面，在护理人员的陪伴之下，他开始走出养老院去超市买东西。到了第八个月，这位老太太就可以自己一个人去超市买东西了，恢复到了这么一个健康的状态，老太太就离开康复养老院，回到了家。他除了浴缸泡澡啊需要家人帮助他一下之外，其他的生活都已经能够全部自理。这位老太太又健康的活了五年，活到了98岁。在一个宁静的夜晚，他永远的睡了过去，没有一丝痛苦。而在去世前的一个晚上，还和家人一起吃晚饭，聊他过去的事情。朱内教授指出，因为长期卧病在床的老年人，他只要能够抓住扶手。自己站立五秒钟，他就有百分之一百的恢复行走的可能。竹内教授把这种康复性护理称作是自立性护理资源。如今，竹内教授倡导的这种自立性护理啊，已经被日本政府所采用，开始在全国推广。按照竹内教授的计算，那位老太太因为恢复了健康，所以她愉快的多活了五年，同时也每一年。为日本政府节约了50万日元，大约是3万人民币的重度患者护理保险费。日本目前全国有605万名需要护理的老年人，如果多实施自律性护理资源的话呢，那么一年政府就可以节约 8,692 亿日元，也就是相当于530亿元人民币的政府的。医保费的支出，竹内教授他最后强调指出，二0 0年时日本国家的医保预算才3万亿日元，但是到了2018年已经达到了20万亿日元。他表示担心，如果中国的老龄化问题也跟日本一样快速发展的话，国家财政将无法承受。所以啊，他建议愿意将自己的自立性护理方式呢引入中国，在。贵州的瓮安县建立一个培训基地，培训护理专家，让长期卧病在床的老年人也能享受到健康的晚年生活。所以，我昨天一直在想，我们中国搞医养健康，真的很需要学习日本人护理老人的这种征税的经验，以更大的爱心去从事这一公益性事业，不能只学习皮毛，只有这样，中国的康养事业才能。做好做大，让两亿多老年人老有所养、健康长寿。节目最后预告一个重要消息：从5月13号开始，我将在喜马拉雅平台开设一个私密圈，叫“徐静波的日本情报署”。这是一个封闭式的私密的小圈子，需要付费进入，主要提供一对一的咨询服务，同时使用特制的节目音频、视频和快讯文章。每天呢，发布独家一手的日本资讯内幕，包括商业、文化、科技、管理、企业经营等方面内容。现在我的私密圈还没有正式开张，可以先加入我的粉丝群，第一时间获得入圈的信息。微信搜索西马0 6 6 x I M A 是西马的全拼，然后再加上 066， 添加西马节目助理为好友。备注：日本即可加入，恭候您加入徐静波的日本情报署。